sigură și să vorbească clar și tare. Articolul Rabash, ce înseamnă în muncă interdicția de a preda Tora închinătorilor la idoli? Este scris în Zohar. Dar Zot, aceasta, fără adăugare de Vav, este legea, statutul Torei, care este Malhut, numită statut, și vine de la Zairam, prin care se numește Tora. Totuși, nu Tora în sine, care este Zairampin, ci doar judecata Torei, decretul Torei, care este Malhut. În schimb, aceasta este Tora, înseamnă a arăta că totul este într-o singură unificare pentru a include adunarea lui Israel, care este Malhut în Creator, astfel încât toți vor fi unul. Ar trebui să înțelegem de ce Zoarul o numește Malhut, pe Malhut statut. Adică de ce trebuie să fie Malhut? Doar o lege fără intelect. Așa cum a interpretat Rashi, acesta este statutul Torei. Deoarece satana și națiunile lumii îl instruiesc Israel să spună ce este această mitzva și ce rost are ea. De aceea, este scris despre ea, este un statut, un decret înaintea mea, nu ai voie să te îndoiești de asta. Astfel, când este considerată, când este considerată lege, numai când națiunile lumii întreabă ce este această mitzvă, adică poruncă. Și trebuie să le răspundem. Care este răspunsul? O lege, un decret. Aceasta înseamnă că omul susține legea tocmai atunci când întreabă de ce. Apoi se poate spune că el respectă mitzva din cauza unei legi. Astfel nu există nimic care să arate că el respectă această mitzvă ca fiind o lege. Ar trebui să înțelegem și asta. N-ar fi mai bine dacă această mitzvă ar fi fost îmbrăcată în intelect, adică ar fi mai ușor de observat mitzvă. De ce dorește Creatorul să fie ca o lege? Care face o mitzvah mai greu de respectat. 
La urma urmei există o regulă. Creatorul nu se plânge, adică nu vine cu calumnie împotriva creaturilor sale. Ar trebui să înțelegem de ce El vrea această mitzvah ca lege. Când vorbim despre muncă, trebuie să discernem două lucruri. Una, prima, practica și a doua, intenția. În lumea corporală, vedem că omul urmărește un principal recompensă. Adică dacă omul lucrează pentru un angajator care îi dă de lucru și îi spune Vreau să lucrezi pentru mine Dar nu ai mintea să înțelegi de ce am nevoie de această muncă Poate crezi că ar fi mai bine pentru mine dacă nu aș avea nevoie să-ți poruncesc să faci lucrurile pe care ți le poruncesc, dar nu-ți pot explica de ce am nevoie să faci aceste lucruri pentru mine. În schimb, spunem, cât câștigi lucrând la alți oameni? Unde înțelegi de ce lucrezi și din moment ce îmi doresc acest serviciu, te voi plăti de 10 ori mai mult decât ai câștiga la alții. Cu siguranță, mulți oameni s-ar arunca pe o astfel de slujbă. Din moment ce toți se uite la recompensă și la salariu, din moment ce acest angajator plătește de 10 ori mai mult. De exemplu, Plata obișnuită este de 1.000 de dolari pe lună, iar el va plăti 10.000 de dolari. Cu siguranță, cu astfel de slujbă, el nu va spune că lucrează mai presus de rațiune, că slujba lui se numește o lege, deoarece este în rațiune, că merită să faci acest lucru, deoarece este ușor de înțeles că principalul motiv pentru care o persoană lucrează este pentru salariu. Prin urmare, trebuie să lucreze la unul care plătește mai mult. Acest lucru se numește în rațiune. Ce numesc ființele create mai presus de rațiune? Când omul trebuie să lucreze fără nicio plată sau recompensă, acest lucru se numește mai presus de rațiune. 
Acest lucru se întâmplă din cauza scopului creației, care este de a face bine creațiilor sale. Creaturile să primească încântare și plăcere, ceea ce se numește dorința de a primi pentru sine. Adică tot ceea ce va face creatorul va fi de dragul făpturii, căci așa a fost dorința lui. Din acest motiv, atunci când omului se spune că trebuie să muncească fără recompensă, munca se numește mai presus de rațiune, ceea ce este împotriva intelectului, adică împotriva creației. Apoi, când unui om se spune că trebuie să muncească pentru a dărui, imediat apare întrebarea celor răi, ce este această muncă pentru tine? Că nu îți pasă de propriul tău folos, ci de binele Creatorului. În mod clar, trebuie să oferim un răspuns rezonabil, deoarece el aduce un argument simplu, spunând, vrei să mergi împotriva naturii, dar ce au spus înțelepții noștri ca fiind răspunsul? Tocește dinții, adică nu există niciun răspuns la asta, doar o lege. Când vrem să depășim și să spunem că merită să muncim pentru onoarea regelui, înclinația rea devine mai deșteaptă și începe să pună întrebarea faraonului păcătos, care spune, cine este Domnul, ca să asculte glasul lui? Nimța, Rezultă că există două argumente aici. Și conform celor spuse de Bala Sulam, este doar un argument cu excepția faptului că omul vrea să rămână în iubire de sine și, prin urmare, se ceartă ca un înțelept. Adică, în adevăr, sunt un bărbat puternic, nu unul dintre oameni obișnuiți care nu pot birui, cu toate acestea, nu-l cunosc pe Creator. Dacă mi s-ar revela Creatorul și nu ar trebui să cred în El, aș munci imediat de dragul Lui. Nimța se dovedește că este mândru, adică vrea să rămână în iubirea de sine și prin urmare aduce argumentul celui înțelept, că nu este ca alți oameni care nu pot birui, care sunt ca niște copii mici, care vor ce ce văd și nu ar putea au puterea să depășească și să vadă dacă acest lucru este bun pentru ei sau nu. Adică 
מה שאין כן, אני נקרא גבר. Eu, pe de altă parte, sunt ceea ce se numește un bărbat, gheber, și mă pot controla. Dar dacă Creatorul vrea să lucrezi pentru El, El nu ar trebui să se ascundă, astfel încât să nu-L putem percepe și trebuie să crede doar în providența Sa. Acest lucru nu are sens. Se dovedește că îmbracă iubirea de sine într-o haină a mândriei. Adică dorința lui de a primi pentru el însuși îl face să fie mândru. Cu alte cuvinte, adevărul despre tot ceea ce spune omul, pentru că nu vrea să creadă, este că nu vrea să-și anuleze dorința de a primi pentru sine. Balea Sulam a spus despre aceasta, că trebuie să credem că această cale a credinței mai presus de rațiune, precum și faptul că trebuie să mâncim pentru Creator și nu de dragul nostru, nu se datorează faptului că Creatorul vrea toate acestea de dragul Său. Mai degrabă, totul este de dragul omului. Cu alte cuvinte, în dorința sa de a oferi ființelor create desfătare și plăcere și de a avea deplinătate în această desfătare, adică să nu simtă nicio rușine în timp ce primește desfătarea. Creatorul ne-a dat un sfat, să lucrăm pentru El. Prin aceasta vom putea primi încântare și plăcere și nu vom simți nicio neplăcere în timpul primirii. ולא נרגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנאה. ומטעם זה שלא יהיה לנו את עניין של בושה, pentru a nu simți rușine, ni s-a dat un alt lucru, numit credință mai presus de rațiune, dacă providența ar fi revelat. Așa cum spune Bala Sulam în introducere, ar fi imposibil să faci ceva de dragul Creatorului. Mai degrabă, totul ar trebui să fie de dragul de sine. Dacă plăcerea din mitzvot s-ar dezvălui mai mult decât în plăcerile corporale. Vedem cât de greu este să renunți la plăcerile corporale și să spui Voi primi plăcerea doar atunci când voi putea ținti de dragul Creatorului. Altfel nu vreau să primesc plăcerea. שאני אוכל לכוון לשם שמיים. אחרת, אני לא רוצה לקבל את התענוג. איך שזה קשה. ובטעמי תורה ומצוות, 
אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, שצמדיה רומלטורי שמצוות, תראה בו סקרדם צ'ספוני ארי, כדין קאוזה ספרג'י, סקנטי ספינטיה או קוזות אנקליפות. שמכונה בדברי הזוהר הקדוש בשם נהירוש. זוהר הנומשת אלומינה סובציריה, עדיקה ומיקה אילומינרת דה קדושה. De aici provin toate plăcerile din lumea corporală. În aceasta putem calcula că dacă este dificil să faci o alegere față de micile plăceri și să spui că omul are grijă să nu primească plăcerile corporale doar de dragul Creatorului, adică e dispus să renunțe la, plăcere, la fiecare plăcere pe care o primește, dacă nu poate fi de dragul Creatorului. Cât de dificil este, cu atât mai mult dacă încântarea și plăcerea îmbrăcată în Torah și Mitzvot s-au dezvăluit. Atunci Creatorule nu ar putea alege să facă totul de dragul Creatorului, ci ar primi încântarea și plăcerea de dragul lor. לכן, לצורך זה, שהנבראים יוכלו לתקנה... Adeziunea și echivalența de formă, în timp ce primesc încântarea și plăcerea, a existat simțum, restricția și ascunderea. Apoi, dacă încântarea în Tora și Mitzvot nu este revelată și omul respectă Tora și Mitzvot din cauza credinței, Adică a ales Torah și Mitzvot nu pentru a obține plăcere din Torah și Mitzvot, deoarece încântarea și plăcerea încă nu sunt revelate. Pentru că înainte ca omul să-și corecteze vasele de primire, tot ceea ce face va fi de dragul Creatorului și nu de dragul său propriu. Asupra acelui om există încă restricție și ascundere. În acel moment există loc de alegere, adică de a alege și de a vedea dacă muncește de dragul său sau de dragul Creatorului. Conform celor de mai sus, putem interpreta ceea ce am întrebat, de ce Malhut este numită statut, așa cum este numită statutul Torei? Zoarul spune că Malhut este numită statutul Torei și nu Tora în sine. 
decretul Torei, care este Malchut, ci trebuie să includem Malchut și Tora într-o singură unificare. Ne-am întrebat, de ce este numită Malchut statut? Răspunsul este că Malchut este numită Împărăția Cerurilor, care este credința a crede în Creator, că El veghează asupra lumii cu o călăuzire a binelui și a a face bine. Când omul începe să privească în interiorul său, vede că este plin de greșeli. Astfel, cum poate corpul să înțeleagă că toate acestea sunt căruirii, deși ni se dă rugăciunea pentru stările rele pe care le simțim, fie în corporalitate, fie în spiritualitate, dar după aceea, adică după rugăciune, după ce omul s-a rugat, dar nu a primit răspuns, dacă vede că este într-o smerenie totală, fie în corporalitate, fie în spiritualitate, în acel moment el trebuie să depășească și să spună că numele Creatorului este binele care face binele. Aceasta presupune multă muncă, deoarece nu are răspunsuri raționale la întrebările pe care le pune corpul. În schimb, el trebuie să spună, iau asupra mea povara împărăției cerurilor, mai presus de rațiune, și spun că aceasta este decretul Creatorului. Înțelepții noștri au spus despre aceasta, din moment ce națiunile lumii îl provoacă pe Israel să spună ce este această mitzvah și care este gustul ei. Ce ar trebui să răspundem? Am pus o lege, o hotărâre înaintea mea și este interzis să vă îndoiți de ea. De aceea, împărăția cerurilor este numită lege. Cu toate acestea, este legea Torei și nu Tora în sine. Adică, pentru a fi răsplătiți cu Tora, trebuie să luăm asupra noastră regulile pe care Tora ni le-a dat. Astfel este imposibil să primim Tora. Când omul ia asupra sa împărăția cerurilor, este numit Israel. Deoarece prin împărăția cerurilor pe care o ia asupra sa, mai presus de rațiune, Omul iese din iubire de sine și apoi este capabil să primească Tora însăși.
Prin aceasta, putem interpreta ceea ce înțelepții noștri au spus, lumea există doar pentru cel care se ține în timpul unei discordii. Ar trebui să înțelegem de ce dacă omul nu se reține, ci răspunde celuilalt în timpul unei divergențe, din această cauză lumea nu poate exista. În muncă, aceasta înseamnă că lumea este omul însuși. Așa cum este scris în Zoar, fiecare om este o lume mică în sine. Prin urmare, aceasta înseamnă că atunci când omul începe să se certe cu trupul și vrea să asculte de ceea ce au spus înțelepții noștri, ar trebui să ne mulțumească întotdeauna înclinația bună față de înclinația rea, iar și a interpretat că ar trebui să facă război cu aceasta, numit războiul înclinației războiul cu înclinația rea. Adică atunci când omul cere corpului să facă totul de dragul Creatorului, acest lucru să înfurie înclinația rea, deoarece vrea să-i anuleze complet autoritatea și prin tot ceea ce face omul. El dorește ca totul să fie de dragul Creatorului. În acel moment, corpul vine la el cu argumente juste, deoarece trupul aduce argumente raționale. Dar dacă omul dorește să trăiască, adică vrea să obțină împlinirea completă și să respecte voința Creatorului care este să facă bine creațiilor sale, Adică omul dorește să fie răspătit cu luminatorei, care este încântarea și plăcerea din gândirea creației. În acel moment, este interzis să răspundă corpului cu argumente raționale, adică să spună că el merge în rațiune întrucât în rațiune trebuie să fie pentru a primi. În schimb, el se reține în timpul controversei și îi spune corpului. Din perspectiva intelectului, ai dreptate, dar eu merg mai presus de rațiune. El are de gând să lucreze deasupra rațiunii. Asta nu mi-intră în cap, pentru că noi suntem vase de primire. Pot să zic după mine că eu vreau, dar când sunt în jos, să-l învinoțesc pe Creator. Cum nu trebuie să-și zică într-o etapă, dacă dintr-o parte simți satisfacție, din altă parte 
fie cum zice Creatorul. Raf, trebuie să diferențiem dintre stările rele, starea de micime pe care o simte omul și sursa lui, adică Creatorul. Să raporteze această micime față de Mihail, ce înseamnă a primi jugul malhutului superior? A primi jugul malhutului superior este că eu mă aflu sub puterea Creatorului, care este bun și făcător de bine și în fiecare clipă El mă influențează pe mine cu această calitate, bun și făcător de bine. Și eu trebuie să văd ce este în mine sau în ce mă aflu eu, că eu simt opusul, student. Cum determină acest lucru, ceea ce a spus? Raf, eu simt că nu mă aflu în bun ștetător de bine și eu primesc această condiție că Creatorul mă influențează pe mine și în orice caz, în orice situație pe care o trec, eu trebuie să-l descoper ca un bun și aducător de bine. Student, Nu am înțeles. Tof? Ken? Da. Spune că omul merge deasupra Corpul și spune că asta este legea creatorului și de ce o îndrănește și de ce este scris că în legea pusă înainte mea nu am dreptul să mă îndoiesc. Unde este acțiunea mea despre rațiunii? Cum ele la apropie pe om de creator dacă omul acționează reieșind din lege? Omul Trebuie să ia asupra lui legea, o lege, că el întotdeauna se află în starea de bun și aducător de bine, întotdeauna. Și ceea ce el că simte, se simte că el se ridică sau coboară, asta este dat lui de sus, pentru că el să se fortifice în această lege, că creatorul este bun și făcător de bine. Și omul niciodată nu poate simți că niciun cel mai mic procent de, proces, procent de rău, pardon, nu e fapt că el simte acest procent mic de rău, Cum mă apropie de Creator? Rav, tu trebuie altceva. Cum apare sentimentul de a adera la Creator? Rav, că omul vrea să simtă întotdeauna că se află sub puterea bunului și aducătorului de bine cel vechi. 
Raf, eu nu înțeleg ce tu vrei să spui. Student, eu acum pot să aleg două căi să fac acțiune. Acțiune 1, acțiune 2. Eu simt că intenția nu este în sub puterea mea. Nu pot să o aleg. Ce ce pot alege eu să fac sau să nu fac? Dar acum când noi citim acest articol, se clarifică că însuși intenția e sub puterea omului. El poate să aleagă. Cum spune el aici. Să-l... Când spune sus, la pagina 35, spune despre ascundere. אומר הגוף שואל, הגוף בא בטענות, ואז הוא אומר לא לענות לגוף, ואפילו לעשות ריב עם הגוף, ואפילו אדם דורש מהגוף שלו שיעבוד לשם שמיים. מה זה הדיאלוג הפנימי של האדם שמדבר עם הגוף שלו? כך אדם צריך לבדוק את עצמו ולהתייחס לעצמו מהצד. ולראות עד כמה שאפשר שהוא נמצא בנקודה בלתי תלויה. לא בביתו ולא ברע ולא בכלום. ניטרלית לגמרי. ועם נקודה ניטרלית, איך אני עכשיו... שנצ'ס פונקט נאוטרו, קום יהו עקום, ביחס cu creatorul, cu fața de stare mea și așa mai departe. Student, cum omul este din sine, se uită la sine, cum să ajungem la așa o stare când omul se, se pare eul care uită și, se uită și verifică și eul care acționează cu toate slăbiciunile mele, dorința de a primi, cu toate calitățile, cu tot ceea ce omul a primit. Păi eu nu arunc toate calitățile mele unde eu simt Când mă fac mândrie, mă învățesc, nu arunc, asta e ceea ce am primit de la Creator. Eu asta dețin. Bine, asta e unul, la mâna a doua. Eu, necătând la faptul că eu relaționez toate acestea Creatorului, atribui, dar ele se află în mine, eu trebuie să mă ridic asupra lor și să determin că Creatorul, de fapt, este bun și datător de bine și mi-a dat mie aceste calități pentru ca eu să mă ridic asupra lor. Ce? Student, și să determin că el este bun și datător de bine. Raf, da, să determin că el este bun și făcător de bine. Nu că eu determin acest lucru cu cuvintele. Dar eu vreau să fiu în asta. Adică chiar în starea mea în care eu mă aflu, 
Nu contează în ce stare. Eu trebuie să mă strădui, să determin că eu mă aflu în, în cel bun și de de bine. Trebuie să ne ținem. Ravda, dar nu am ce adăuga. Se primește că el se îmbracă iubirea de sine în îmbracăminte de mărție. Adică dorința de a primi el duce la întrebarea faraonului, care îi spune că eu sunt alesul și trebuie să slujesc creatorului. Dar el este ascuns. Asta înseamnă îmbrăcarea mândriei? Ravda. Pentru că el pune și condiția. Student, cum el în această stare poate să ia... Cum poate să plece capul și așa să lucreze? Pentru că el crede că el este corect. Rap, dintr-o parte. Dar din alta... Este mai ușor în această stare să determin că eu nu sunt corect. Dar de unde forță este să, ca să zică că nu sunt corect? Pentru că mândria este ceva puternic. Raf. El știe că așa trebuie să facă, da, eu mă aflu într-o stare determinată de golul meu și că eu ar fi, aș fi vrut ca așa să fie, dar ca să fie în legătură cu adevărul, eu trebuie să determin opusul. Rafael spune aici că lumea există numai pentru cel care se reține în ceasul Rafael nu este din condițiile sale așa sau așa și atunci eu voi face așa sau invers El, de la început, primește că toate pretențiile lui iese din ego-ul lui și de aceea ele nu sunt corecte. Cândva ați numit această stare, ceea că ești din sine, te uiți la sine, Într-un mod obiectiv, Raf, probabil. Deci cum să lucrezi cu acest loc când știi că sau reții ego-ul, cum poți face asta, Raf? Dar ce, trebuie să, ce pot face eu? Să fii ca un cocoș care stă și țipă, zice, uite, eu sunt deosebit. Sau, într-adevăr, să vadă adevărul și conform adevărului să se, să plec, să se aplece. În ora certe, zice că ai dreptate din punct de vedere la rațiune, dar eu merg mai, mai presus de rațiune. Ce, ce înseamnă asta? Nu am înțeles. Ozef, eta necudata. 
eu las punctul vieții mele, viziunea mea, și primesc viziunea Creatorului. Cum? Asta este o problemă. Ce de ce avem nevoie noi cu ajutorul mediului să determinăm că noi ne aflăm în cel bun și rătător de bine? Acum, tu te afli în cel bun și datător de bine și cu tine nu poate să se întâmple nimic, ce nu ar fi, sau ce nu s-ar întâmpla, tu oricum te afli, te afli în el, sub guvernarea lui, student. Asta putem face numai prin o muncă grea, cu răbdare, da. Dacă tu faci asta fără să verifici și fără corecție, asta se numește hasidism, că slava Domnului totul este bine. Dar dacă tu faci asta împreună cu ceea că tu te afli în viața ta cu toate pretențiile tale, trebuie să determini pentru sine în credința de sfărațiune. Că chiar dacă, după părerea ta, tu te afli într-o stare oarecare, dar tu ridici toate astea sus. Student, la urmă, la fin, toate aceste acțiuni, numai Creatorul poate să ajute, nu eu singur. Rav, dacă tu te strădui, să fii într-o aspirație către starea lui, păi el da, Dudi? Cel bun și făcător de bine, este una, dar să simțim că este altceva. Cum să trecem dintr-o stare în alta, adică de a, simți, de a simți că este așa. Nu numai să zicem, dar să-l simțim. Raf. Dacă vom avea și senzația că el este bun și dator de bine, păi noi am, noi am fi vorbit că el este bun și dator de bine. Dar ceea că eu nu mă aflu în senzația de bun și dator de bine, Dar eu zic că asta ceea ce eu primesc de la Creator și de aceea asta este bine și datător de bine. Mediul ridiculelor af, tot ce se acționează spre mea. Starea mea este rea și starea trebuie să se schimbe. Asta și întrebarea. Cum să ajungem la starea că el este bun și datător de bine? Rav, asta de, deja împreună cu Creatorul trebuie de făcut. Student, cum vine această stare de bun, bun și de tător de bine? Rav, că eu mă rog, eu mă aflu în conexiune cu prietenii mei, Nu am înțeles. Ce îmi dă senzația de bun și de tător de bine? Aici, Omer, a emunat și lui și a bureu tău în mitiv. 
Eu aș spune credința mea că Creatorul este bun și datător de bine în fiecare clipă a vieții mele. Student, ce că omul își zice lui tot mai mult și mai mult, asta îl avansează pe el ca să fie rav, da, să condiție că el face și careva schimbări. Că el trebuie să facă în sine careva schimbări. Student, ce schimbări adăugătoare Că eu încep să simt în fiecare stare, tot mai mult și mai mult, legătura mea cu Creatorul. Și uite aceste date, aceste date noi, care nu le-am avut mai înainte, ele, primește asupra sa toate corecțiile student de la Rusia. Ce muncă trebuie să facem în Sfințenie ca efortul nostru, eforturile noastre nu între în, în, în Sitrahra, în Clipot. Raf. Dacă să spunem simplu, asta e iubirea. În afară de iubire, față de orice, față de orice acțiune, care nu ar fi. Toate sunt Mulțumesc deocamdată atât Care e legătura dintre grupul de 10 și simțirea acelui bun care face bine? Rav, prin influența grupului de 10, munca în grupul de 10, eu mă apropii de analiza binelui care face bine a Creatorului. Munca în grupul de 10 înseamnă că trebuie să am grijă de prieteni, să-i conectez. Nu înțeleg cum mă aduce acolo. În acest fel, devii mai similar cu Creatorul. Da, eu... Mă apropii, dar cum mă ajută să determin că e bun și face bine peste senzația de rău pe care o am, că nu e așa. Rav, continuă, continuă, tot mai mult și tot mai mult. Ia tot felul de... Condiții pe care le vezi și încearcă să determine în ele că Creatorul e bun și face bine. Nu pot înțelege, de fapt, cum pot eu, prin munca în grupul de 10, să schimb sau să munca aceasta să mă determine să văd că el, el e bun și face bine. Rav, pentru că în aceste exerciții vrei să vezi în grupul de 10 că el e bun și face bine și ajungi să determine asta. Deci senzația peste care determină binele care face bine munca în grupul de 10, Rav, da, da, prin grupul de 10 se conectează la Creator. Grupul de 10 e mecanismul fără de care nu te-ai putea conecta cu Creatorul. Este o chestiune tehnică de-a dreptul. Așa funcționează. Toată creația funcționează în acest
Există munca de care discutăm în lecție când omul vorbim nu doar în lecția asta. Omul trebuie să se separe de corpul lui, de egoul său, de euul său și să caute un punct de vedere extern, chiar și unul intelectual. Dacă ajunge la acel punct, atunci adică să nu se observe lucrurile din ego, ci dintr-un punct general să vadă că creatorul e bun și face bine, susține o, o, o creație echilibrată a naturii și dacă e dificil, mă rog, etc. De ce am nevoie de grupul de 10 pentru asta? Nu pot să fac această muncă psihologic sau așa ceva? Ravunca psihologică nu te ajută aici, pentru că prin sistemul psihologic pe care îl construiești, noi să poți realiza nicio formă de conexiune cu rețeaua superioară, sistemul superior. Cum ajută grupul de 10 aici? Rav, grupul de 10 lucrează și el și este și el conectat, încorporat în toate organele sale cu relația Creatorului față de ființa creată. Dacă noi toți din grupul de 10 dorim să ne apropiem de Creator, să determinăm că e bun și face bine și nu există nimeni în afară de El și vrem să ca prin conexiunea noastră să determinăm că e bun și face bine și nu există nimeni în afară de El, atunci Exact în acest fel, simpatizăm cu Creatorul, ne apropiem de El, cu unul din nivelurile noastre. Să zicem, nu există grup de 10, un om, chiar un om din afară. Citește articolul, grupul nu-i menționat aici, și omul citește articolele de mai multe ori, grupul de 10 nu-i menționat aici. Și e posibil să-și spună cel puțin, vreau să încerc să fac această muncă psihologică. Rav, ar trebui, să, ar trebui să încerce, dar nu știu intenția. Da, am înțeles, dar din răspunsul pe care mi l-ai dat, trebuie să încercăm să atingem împreună această stare în grupul de 10. Este chiar și cu toți anii de muncă în grupul de 10. Mie mi-e greu să înțeleg ce scrie, înțeleg, dar cum să fac asta în grupul de 10, nu înțeleg. Rav, fiecare, fiecare în parte, e o rețea foarte complicată aici de muncă, fiecare grup de 10 și fiecare conform cu starea personală și conform cu relația Creatorului cu el, dar toți în final trec prin schimbări și din aceste schimbări, prin ele, descoperă din ce în ce mai mult legile Creatorului, legile creației din el. Ce cere grupul de 10? Să te simțim în conexiunea dintre noi, asta e cererea. În fiecare clipă, tot felul de gânduri și dorințe trec prin tine. Să-i faci plăcere Creatorului. Și toate astea se schimbă, scuze, te schimbă pe tine. 
Nu este important cum înțelegi tu lucrurile prin care treci. Nu, nu, nu înțeleg ce înseamnă să te adresezi creatorului din grupul de 10. Că o să mă adresez creatorului cu grupul de 10. În fiecare clipă ești într-o situație care e rezultatul muncii întregului grup de 10. Mă auzi ce spun? Da, aud cuvintele, dar nu le înțeleg. În fiecare clipă, toate lucrurile prin care treci, reprezintă rezultatul muncii întregului grup. Regului grup de 10, bine? Deci asta e ceva ce trebuie să încerci să simt, ce ai spus acum, să simt cum mă influențează munca grupului de 10? Da, și asta e corect, da, da. Ține de simțire. Toată înțelepciunea cabalei presupune simțire, iar intelectul e acolo doar pentru a ne ajuta să primim simțirea corectă și atâta tot. Așa că vreau să simt, să mă simt pe mine de fiecare dată, din ce în ce mai real, să mă simt mai bine, mai într-un mod mai real. Și asta e lupta mea. Asta e ceea ce vreau să determin. Asta vreau să determin. Ce este mai adevărat? Chiar dacă e un lucru neplăcut, trebuie să mă gândesc mai mult, să opun rezistență mai mare față de ceva mai real, mai adevărat de fiecare dată. Și încep să mă obișnuiesc să accept acest adevăr, deși Este neplăcut. Cu totul neplăcut. Totul e neplăcut. E scris despre asta. Un discipol înțelept trebuie să fie puternic ca oțelul. Nu mi-aduc aminte exact citatul. Trebuie să ne opunem, să opunem rezistență tot timpul. Bine, acum ai spus ceva la care mă pot conecta, deci această neplăcere față de ego, față de prietenii din grupul de 10, e oportunitatea de a ieși din mine și nu e un joc psihologic grav, da? Da, nu există jocuri psihologice aici. Aici nu e niciun fel de psihologie, nu te va putea ajuta. În final, ajungi la o stare în care vine cuvântesc Creatorul și spui despre El că e bun și face bine în tot ce face El cu tine, în totalitate. Deci trebuie să vină acest lucru, dar mai întâi pare imposibil. Și da, și nu. Rămâne ceva aici, dar de obicei, da. Dacă nu ne trezim intern pentru nivelul următor din grupul de 10, Creatorul ne dă acest nivel prin lucruri externe, trezirea, nu, nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Pot să mai aștept 20 de ani. De trezite, trezește. Sigur că trezește pe toată lumea, dar când face asta, dacă nu grăbim timpurile, 
Întrebare. Într-un anumit om trezește o anumită problemă, iar asta e o mărturie că poate să facă acest efort omul acela în grupul de 10, era da, da, de obicei da. Merită ca omul să se confrunte cu orice problemă îi apare în față și să se, se aranjeze în ea într-o conexiune mai strânsă cu grupul de 10 și Creatorul. Primește special această invitație, Ravda, da, bine? Nu. Da. Mulțumesc, Rav. Vreau să analizez munca în grupul de 10, acest test cu privire la Creatorul care este bun și binevoitor. Cum să mă comport față de prieten, ca și Creatorul, în echivalență de formă, ca fiind bine, bun, scuze, și dacă nu trebuie să-i cer să-mi dea puterea de a mă comporta cu ei ca cel bun care face bine, dar pe de altă parte văd Întregului grup de 10 față de mine. Cum să văd munca grupului de 10 vorbind în general ca un punct central, ca fiind cel bun și face bine într-o intenție centrală. Nu, dau, nu pun pe seama grupului de 10 că ar trebui să se raporteze ei la mine în acest fel. Nu. Eu vreau ca în fiecare stare în care sunt eu în realitate, da? Să simt că, într-adevăr, sunt în, în binele care face bine, în grădina Edenului. Deci, exact când văd fiecare prieten care îl văd că nu e cu noi sau că nu e cu noi acum și văd că acolo trebuie să muncesc mai mult față de acel prieten ca binele care face bine de la Creator, trebuie să pun mai multă muncă când vin aici? Rav, da, da, trebuie să spun despre mine că oricine care neagă ceva face asta în propriile sale greșeli. Rav, levakesh mitoha Siria. Nagite ayom din grupul de 10. Astăzi după lecție aș vrea să cer pentru prieteni ca ei să adere la creator, la bunul care face bine. Asta înseamnă să cer din grupul de 10 sau presupune și o altă acțiune. Rav. Vrei să fii conectat la tot grupul de 10 și să ceri de la Creator pentru tot grupul de 10? E ceva la care mă gândesc? Mă rog, sunt în grupul de 10? Rav, da? Da? Întrebare de la un prieten. Egoul trebuie să creadă în Creator sau egoul nu va crede niciodată în el? Nu putem diferenția cu adevărat, asta e inclinația bună, asta e inclinația rea, asta e ego, asta nu e ego. Ci mai degrabă, credința este o iluminare de sus. 
Ca atare, ne este greu, foarte greu, să determinăm dacă suntem sau nu în credință, în ce tip și în ce nivel. Credința este... problema și discutăm după aia. În articol este scris că trebuie să supărăm corpul ca să lucreze pentru înclinația cerurilor. Dacă îi spunem asta, îl jignim, îl deranjăm. Cum poți să intri în această stare în care deranjezi mereu corpul? Trebuie să vezi în ce măsură te cerți cu ceea ce ai. Relativ la Creator, da. Și dacă în grupul de 10 stabilim această stare de bun și care face bine, ce se întâmplă cu corpul? Trebuie să continui să-l deranjezi pentru că... Rav. Dacă nu simți corpul, e semnul că nu lucrezi. Să zicem acum, am aranjat această stare a celui bun care face bine. Cum pot să nu-l deranjez? La începutul bunci e clar că trupul va obiecta, dar există o etapă în care poate că pierd această simțire. Trebuie să te verifici din nou, spune Rav, în toate organele, după cum spunem, și să vezi cât de contradictorii sunt față de Creator sau nu. Dacă nu sunt contradictorii față de Creator, trebuie să le conectezi între ele și să-L conectezi pe Creator. Pot să mă întorc la întrebarea la Iosif, Rav, da? Cred că întreabă așa, dacă doar eu sunt corupt, atitudinea mea față de realitate e coruptă. Atunci când văd ceva rău, că prietenul suferă, etc., cer Creatorului corectează-mă pe mine pentru că te condamn pe tine și nu vreau să te condamn pe tine ca să văd corect. Dar dacă cer pentru prieten să nu sufere, vindecă, îl corectează, îl văd ceva cu el, e o cerere diferită. Rav, să zicem, Gilad, nu spun schimbă-mă pe mine atitudinea mea, ci vindecă-l pe el. Rav, asta am înțeles. Și atunci cum putem reconcilia aceste două cereri? Rav, pentru că suntem într-un singur sistem. Totul există într-un singur sistem. Iată, sunt eu aici care simt ceva și prietenul meu simte ceva. Da, da. Deci, în ceea ce privește tot sistemul, eu sau el suntem același lucru. În ce suntem același lucru, Rav? În, în suferință, sistemul nu e corectat. Deci când cer pentru prieten să înceteze suferința, asta este egal cu faptul că eu nu mai sufăr pentru că nu te justific pe tine, Creator? Da, da. Nu mai apar aici alte întrebări. Deși simt că în interiorul grupului sunt multe întrebări, cereri, dar...
Ceea ce mi-a atras atenția în articol a spus că totul este în beneficiul omului, creatorul nu face nimic pentru el în beneficiul lui și asta, ideea din toate articolele lui era baș. El ne explică că tot ce a făcut creatorul, calea de peste rațiune este cea de succes, totul e în beneficiul omului. Este ceva ce am putea folosi în muncă ca să cerem de la Creator, arată că este pentru binele meu, Rav, cum să-ți arate? Să fii în rațiune? Cum? Benzic, odată, Rabash ne scrie și ne explică în permanență că tot ce face Creatorul nu e în beneficiul Creatorului, ci în beneficiul omului. Rada, dar care Adam? Benzi, bine, eu vreau să simt că tot ce face Creatorul face în beneficiul meu, nu face în beneficiul altcuiva. Dar ce pretenții egoistă. Da? Benzi, de ce în permanență ne spune că face totul în beneficiul omului? De fiecare dată trebuie să primească atitudinea Creatorului față de el că este în beneficiul lui Adam din el și nu în beneficiul cărnii sale, corpului său. Veți clar, dar întreb cum pot eu lucra corect cu acest lucru. Astfel încât să nu, nu simt că totul se întâmplă împotriva mea. Beneficiul Creatorului, iar asta e în beneficiul naturii. Cum pot lucra astfel încât să simt că e beneficiul meu? E făcut în beneficiul tău și de aceea simți că este împotriva ta. În forma ta curentă ești egoist și de aceea... Simți că toate aceste lucruri sunt împotriva ta. Bine, și atunci ar trebui să cer de la Creator, astfel încât să văd că tot ce face, face pentru binele meu. Pentru asta trebuie să te schimbi. Să vezi lumea într-o percepție diferită. Dar dacă vine cineva și îmi spune mereu un ureche, uite, tot ce-ai făcut e în beneficiul tău, Rav. Și ce dacă? Benții spune, nu știu, sunt impresionat de asta, Rav. Da, 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 un zvon frumos ăsta, da. Dar ce faci cu el? Învenția asta întreb, îmi repet în fiecare articol asta, tot ce a făcut Creatorul ca să nu simțim rușine, să mergem peste rațiune de dragul creaturilor, nimic nu e în beneficiul Creatorului, Ravda, deci e o promisiune aici, că totul e în beneficiul persoanei, al lui Adam. Dar unde e această persoană, unde e Adam? Adam este ceea ce apare după corectări. Benții care va fi corectat va simți cum se raportează Creatorul la el în bine. Bunăvoință! Clar, dar acum 
Știind că e în beneficiul meu, pot să cer ceva Creatorului, să-mi arate că lucrează în beneficiul meu? Dar de ce trebuie să-ți demonstreze asta? Din contra, asta ți-ar strica drumul dacă ar face asta, n-ai mai putea să atingi credința. Ce să fac cu toate aceste cuvinte? Când spune, e totul e în beneficiul oului, calea cea mai de succes, Ravi în beneficiul lui Adam, acelui care e dubit Adam, pe care îl vom primi, îi vom da naștere, îl vom aranja din activitatea noastră. Cum atunci, cum să fim impresionați corect de aceste lucruri scrise în articol, tot e făcut în beneficiul omului, să luăm puterea din aceste cuvinte. Rav, că tot ce face Creatorul, face în beneficiul lui Adam, pe care noi, într-un anumit punct, îl vom baraja acest caracter numit Adam. Și toate aceste eforturi se vor întâmpla în... Avem muncă în Moha și Liba, minte și inimă, Ravda. Am înțeles în ultima săptămână că mintea este mai aproape de a spune nu există nimeni în afară de el, că există o singură forță. Iar acum ai spus că cel bun care face bine e ceva ce atingem în munca dintre noi, trebuie să pregătim un vas însă ca să simțim. Rabda. Și spune că exact aceste întrebări de cine și de ce ne dau locul de a munci peste rațiune, pentru că există muncă în rațiune, dar există o stare care vine aproape de buca dintre noi în grupul de 10, așa simțim noi. Spune, munca ta în fața Creatorului, aici poți să greșești, dar în munca cu ceilalți, aici te sui mai corect. Și această tranziție la binele care face bine și pe care trebuie să-l simțim în grupul de 10, ce lege ne dă el aici? Că nu ar trebui să O încălcăm, ar trebui să o ținem această lege în relațiile dintre noi, în grupul de 10, care să ne dea acest loc în care să recunoaștem că e bun și face bine. Încă fiecare dintre noi merge pe rațiune într-o oarecare măsură pentru a menține această lege. Trebuie să mergem pe rațiune. Ca să nu mai rămână nimic în rațiunea noastră, să zicem, doi prieteni vin la bucătărie să facă treaba, ăla vrea să spele oala, altul vrea să gătească cu această oală și încep să se certe, nu în interiorul omului, ci în interiorul grupului de 10. Deci ce ar trebui să facă cei doi prieteni ca să ajungă la situația în care Creatorul locuiește între ei, să mențină această lege și Creatorul să fie între ei? Ce e această lege? Rav, că fiecare dintre ei va renunța la dorința inițială.
și va face eforturi de a respecta dorința celuilalt prieten. Și acum au oportunitatea de a face asta când este scris că înainte de a veni națiunile lumii ca să-ți spună ce această mițva, această poruncă, nu ai o astfel de muncă. Deci trebuie să identificăm acest lucru ca pe oportunitate, rabda, și înainte să vină, să încerce să ne separă cu aceste întrebări, nu putem spune că am mers peste? Rav. Nu, ca acum, în timpul disputei noastre cu Hamas și cu tot ce se întâmplă acolo, noi trebuie să ne întărim în faptul că cerem conexiunea cu Creatorul. Dar trebuie să menținem și conexiunea dintre noi, dacă e separație între noi, nici conexiunea cu Creatorul nu e. Rav, Pot să întreb despre articol. Războiul înclinației, la ce se referă? Războiul înclinației este întotdeauna împotriva înclinației rele pentru înclinația bună. Întrebare. În acest război, ce este pentru înclinația bună sau împotriva înclinației rele? Care e ordinea aici? Rav, ordinea depinde de stare. De ce între? Pentru că toată lecția am vorbit despre faptul că ne ținem de cel bun care face bine peste toate stările revelate. Rav, corect. Deci ordinea pare să fie a crește înclinația bună peste cea rea. Rav, întotdeauna. Întrebare bine, cum să nu ne temem să intrăm în acest război? Rav, cu ajutorul grupului de 10 care te susține, cum merg soldații în bătălie? Atunci când intrăm în această bătălie internă, cum se exprima asta în grupul de 10? Plănuim ceva, decidem ceva, decidem plănuim că urmează să intrăm într-o bătălie și nu contează pentru noi ce se întâmplă cu noi atât timp cât Creatorul îi facem loc Creatorului între noi. Și apoi frica va dispărea rav. Poate că nu? Cine îți promite că frica va dispărea și că ai să fie rău? Trebuie să treci cu toate acestea prin bătălie. Ultima întrebare. El ne sfătuiește să ne reținem de la ceartă, să nu răspundem în rațiune înclinației rele și să mergem peste rațiune. Cum să nu... Fim tentați să răspundem înclinației rele când are aceste pretinde, aceste lucruri juste. Are pretenții juste, par a fi juste pentru cel care lucrează cu intelectul, dar cel care vrea să lucreze peste rațiune, lui nu îi se par deloc juste pretenții juste, ci sunt pretențiile înclinației rele și atât. Cum să identificăm aceste lucruri, să răspundem corect la ele, Rav? 
prin conexiune, prin conexiunea cu prietenii. Verificăm toate examinările noastre sunt acolo, unde altundeva pot să faci asta, unde pot să prinzi calitatea Creatorului într-un mod tangibil ca să poți examina totul. Mulțumesc! Despre ce a spus Roni, odată e dat un exemplu că este necesar să simțim suferința pentru a ne vindeca. Ai spus că erai odată în spital și puteai să deconecte corp, doctorul te-a simțit și ți-a spus trebuie să simți situația și asta te ajuta să te vindeci cu ajutorul acelui doctor. Ravda, dar... Dar nu pot să le spun tuturor că asta e calea, nu. Mi-aduc aminte cum spunea Rabașit așa, lasă-l să sufere și arăta la el cu degetul. Dar omul trebuie să decide dacă e capabil să facă asta sau nu, fiindcă sunt lucruri în care simte înclinația rea, asta îl ajută. Dar întrebarea este dacă poate susține starea. Dar e un lucru necesar, Ravie. Efectul ai dreptate, dar eu merg peste rațiune. Și acum întrebare. De unde ia omul forța de a lucra cu înclinația rea de la prietenii de pe cale sau direct de la Creator? Rav, de la prietenii de pe cale. Prin ei se conectează cu Creatorul, prin grupul de zece. Și... Trebuie să dezvoltăm grija și apropierea dintre noi, să simțim conexiunea și apoi tot rostul acestei stări este că trebuie să simțim și să ne rugăm pentru el, dar să ne rugăm cu intenția de a ne aduce apropierea și conexiunea dintre noi și asta este de fapt din simțirea că suntem împreună, avem nevoie unii de alții. Asta extrage tot răul din această stare și asta înseamnă că trebuie să ne rugăm pentru problema adusă de Creator în fața noastră. Dar care intenție internă, dacă poți explica? Ce să văd eu în acea problemă ca să-mi îndrept rugăciunea astfel încât să producă conexiune? De ce conexiune trebuie să mă țin aici? Rav. Trebuie să simt că doar rugăciunea mea pentru public este în sine ceea ce există. Aici, aici e întrebarea. Rugăciunea rămâne după ce am întrebat, după ce m-am rugat și am simțit în ea o nouă realitate? sau realitatea se schimbă ca rezultat al rugăciunii mele. Și în ea, în această realitate, simt o realitate schimbată. Nu.
מה צעד יותר נכון לחפש אין עוד מלבדו בכל רגע או להשקיע את אותם? קרי פסול מי קורקס על קאוטם לפי קרי קליפה פנו אקזיסט הדיבן אין אפר הדל סרצ'פה בנצ'סטי פורצס הקונסרים כלי שסרב אלם גרופול דזה שקנו אקזיסט הדיבן אין אפר הדל רב, ריאליטטה, תרבי ספי, אין ואס כסל קאוץ, פדוי גזיסדים אין נפר דייל. פדוקה נו, סל כתויאס בינה לוקרי לפוס, קונסטריון קלין גרופול דזצ'ה, שדוקם דאטה נו אבן קודיצי לדאג, קאוטה כנוי גזיסדים אין נפר דייל. רב סיגורה, סנו רבלס תודר. פוסין תודה אונס, אטינג'ו ריאליטטה, אינקארה. Într-o anumită formă există, nu există nimeni în afară de el, este revelat pentru tine și binele care face bine și ce faci tu în această direcție ca să ajungi acolo. Studentul ce nu sunt forțe, rabdu sunt forțe, atunci împreună cu prietenii. Nici aici nu sunt forțe, rabdu, imposibil, nu? Imposibil. Grupul de zece nu e scris degeaba în Torah despre grupul de zece. Dar la orice moment unul nu vine, unul are forță și tot așa și nu putem găsi aceste forțe necesare. Da, sunt câțiva din grupul de zece care sunt într-o stare pasivă. Unul e bolnav, unul e ocupat, al treilea face altceva. Adevărat, Cu toate acestea, majoritatea dintre ei pot să facă asta. Nu au scurt. Femei PT33, mulțumesc Rav, ai spus ceva foarte mișcător și profund, ai spus că trebuie să simt că doar rugăciunea mea pentru public în sine există și aici se ridică întrebarea, rugăciunea rămâne după ce am cerut și m-am rugat? În ea voi simți noua realitate sau realitatea se schimbe drept rezultata rugăciunilor mele și în ea simt realitatea? Ce rămâne de fapt? Rav, ambele. Realitatea se schimbă în conformitate cu regulile sale și de asemenea în conformitate cu ce dăruim noi toți în realitate. În acest fel accelerăm dezvoltarea realității și ne apropiem de sfârșit.